0: En av de största effekterna på sikt kommer vara att vi får en ökad balans mellan de omyndiga invånarnas rättigheter och de myndiga invånarnas rättigheter.
1: Hej och välkommen till det 29 avsnittet av FPU-podden. Det här avsnittet kommer att handla om barnrätt- jag som jag-podden heter Lena Stenbring och är kommunikatör på FOU i Sörmland. Med mig här i studion har jag Monica Gustafsson Wallin och Camilla Hesselbeck. Varmt välkomna. Tack så mycket. Tack. Vi börjar med att ni presenterar er helt enkelt.
0: Ja, Jag heter Monica Gustafsson Wallin och jag är verksam som barnrättsstrateg. Jag jobbar med föreläsningar och utbildningar om FNs konvention om barnets rättigheter och barnperspektiv.
2: Jag heter Camilla Hesselbeck och jobbar som utvecklingsledare här på FOU. Främst inom området barn och unga. Mm.
1: Och nu sa vi att det ska handla om barnrätt. Kan ni förklara lite vad, vad menar man med det? Då?
0: Barnrätt, ja, det är ju många olika saker. Det kan ju vara barnets rättigheter enligt FNs konvention om barnets rättigheter. Alltså själva de mänskliga rättigheterna och konventionen. Men det är ju också, handlar ju också om en syn på barn och barndom- och också rent pedagogiskt och praktiskt att göra barnrätt. Att eh, jobba med barnets eh, mänskliga rättigheter i våra professioner och i våra välfärdsuppdrag. Så det är lite olika dimensioner och lite olika ingångar till det här med barnrätt. Men det handlar ju om att invånarna och de som befinner sig i Sverige som är under 18 år har ett antal mänskliga rättigheter som eh, gör dem till rättighetsbärare och och vuxna och staten till skyldighetsbärare.
1: Men nu är det så här att barnkonventionen kommer att bli lag 1 januari 2020. Vad innebär det egentligen? För jag trodde att redan barnkonventionen att den funkade som en lag. Eller att man ändå var tvungen att följa den. Mm, så kan man säga. Att den gör faktiskt. Så att det blir ju inte egentligen kanske några
2: större skillnader på det sättet. Men att, att man medvetandegör... Ja.
0: <håll> Det här med fake news är ju populärt nu för tiden och eh, när jag är ute och föreläser nu så brukar jag faktiskt inleda med att säga att den här rubriken om att FNs konvention då om barnets rättigheter ska bli lag, det är fake news. För det har varit lag i Sverige sedan 1990. Mm. För då ratificerade Sverige den här konventionen mm. och när man ratificerar en konvention då har staten och vårt välfärdssystem åtagit sig att jobba med de här rättigheterna. Så det är lite fake news, det är så att egentligen så har lagstiftaren, alltså politiken, stämt att vi har inte gjort tillräckligt ännu under de här åren, 30 åren då, som konventionen redan har funnits i vårt lagsystem. Utan vi måste bli bättre, vi måste göra mer. Så skillnaden kommer väl att vara att vi måste i högre utsträckning lära mer Prioritera på ett annat sätt och skaffa oss bättre vardagsnära arbetsrutiner.
2: Vi kommer
1: ett steg närmare att stärka barns rättigheter. Så. Mm. Är det ett, som ett sätt att göra det tydligare? Sätta mer fokus på att det här är det som gäller? Ja, så tänker jag.
0: Jag tänker också att det är ett sätt för politiken att lite grann höja liksom, eh, fingret mot både rättstillämparna, alltså de som jobbar i den juridiska sfären, men också till oss i olika professioner och verksamheter att vi har inte gjort tillräckligt. Mm. Så det är, det är både en markering och en förstärkning av den juridiska och politiska formen. Det blir liksom mer, ännu mer formaliserat. Men det jag tror är också, också politikens ansats kanske det du är inne på lite Lena, att att också skapa ett lärande och ett kunskapslyft och en, en dialog. Både mellan barn och vuxna men också mellan vuxna som jobbar för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Att kan vi göra det här ännu mer, ännu bättre, mer rättighetsbaserat. Jag uppfattar att den här utredningen som ligger till grund för propositionen ändå säger att, att vi har inte gjort tillräckligt. Vi måste bli bättre och jag tror att det finns utrymme att bli bättre så det är ju de goda nyheterna det finns ganska mycket vi kan göra och inte behöver det vara särskilt kostsamt och särskilt svårt heller
2: Sen är ju föräldrarätten stark idag och man hoppas ju att barnrätten lyfts in och att barns röst får en högre ställning rent juridiskt liksom när, man, när man fattar beslut till exempel i vårdnadstvister eller så där. man ser att två föräldrar tycker olika och så är föräldrarätten väldigt stark och att barn kan komma att ha mer att säga till dem utifrån sin situation.
0: Jag, jag tror att du är inne på något viktigt här Camilla, just när... När man pratar om vad kommer det här att få för betydelse. Jag tror många är lite hypade och lite oroliga över det här. Att för det basineras ut så hårt. Liksom, konventionen ska bli lag och nu stärker vi barns rättigheter. Och det behöver vi göra. Men jag tror att det handlar att stärka barnets rättigheter. Det handlar ju inte om att barnets rättigheter ska ta över något annat. Utan det handlar om att öka balansen mm. mellan olika mm. invånares rättigheter. Och där är det så att föräldrarätten har vägt otroligt tungt både i vår lag, hur rättstillämparna har jobbat men också hur olika professioner har använt sig eller stöttat sig mot eh, lagen och föräldrabalken. Och att en av de största effekterna på sikt kommer vara att vi får en ökad balans mellan de omyndiga invånarnas rättigheter och de myndiga invånarnas rättigheter. Så att barnet blir inte bara ett objekt som ska ha en massa insatser utan att barnet också blir ett subjekt en aktör i sitt eget liv
1: mm.
0: Skulle ni kunna ge något konkret exempel
1: på när kanske föräldrarätten står mot barnrätten eller Jag tänker att det
2: finns flera olika situationer där man hamnar i det men att det är svårt att säga hur det kommer att bli sen för det kommer ju rättspraxis att få visa men jag kan tänka barn som kanske är familjehemsplacerade och som inte vill ha umgänge med sina föräldrar men föräldrarna vill ha umgänge. Kommer barns röst att få vara starkare i det eller i ja, vårdnadskonflikter? Där föräldrar tycker olika och båda, båda är och ett barn inte kanske har så mycket att säga till dem i det.
0: Det är ett bra exempel det här. Liksom. Familjerätten är ju ett väldigt skarpt läge som innehåller både juridik, etik och arbetssätt. Det vi kommer att behöva bli bättre på är att göra prövningar av barnets bästa både ur ett juridiskt perspektiv men också ur ett utredande perspektiv eller ett möjliggörande perspektiv inom socialtjänsten, inom skolan, inom hälso- och sjukvården. Att vi ska inte bara tycka att någonting är bra för barnets bästa- utan vi ska också veta att utifrån lagen, utifrån barns rättigheter- konventionen, utifrån praxis och forskning och vad barnen själva säger- och ett konkret exempel är ju att det räcker inte längre att säga att ja, men jag har också varit barn och jag vet hur barn tänker. Eller vi har pratat med föräldrarna så därför vet vi hur barnet tänker. Utan vi kommer behöva göra ålders- och mognadsbedömningar som är relaterade till den frågan eller den kontexten som barnet befinner sig i. Är det här barnet moget att vara med alla barn ska bli lyssnade till och alla barn ska få stöd i att uttrycka sina åsikter. Och sen i hur hög grad barnet ska vara delaktig till exempel i ett beslut. Eller i hur grad barnets åsikter ska vägas in i ett beslut. Det handlar ju om att vi vuxna ska bli bättre på att göra ålder- och mognadsbedömningar. Och väldigt konkret kan ju det till exempel i sjukvården handla om att man låter ju inte barn ta medicinska beslut. För det gör professionen. Det är de som har rätt att göra det. Men ett barn som till exempel har levt med en kronisk eller en svår sjukdom i kanske sju, åtta år. Och som är tio år. Kanske faktiskt kan vara med och bestämma om nästa behandling och hur den ska gå till. Eller om man vill avstå en behandling som man inte vet kommer att leda till någonting. Däremot om ett barn får en urinvägsinfektion och går till vårdcentralen. Så handlar det ju inte om att barnet ska vara med och bestämma huruvida den ska ha medicin eller inte. För det kan inte ett barn bedöma. Så det handlar ju om att vi, vi behöver bli bättre på att jobba från varje och enskilt barns bästa.
1: Men hur kan man göra nu då när man vill göra barn mer delaktiga?
0: När jag tidigare jobbade som strateg i Region Sörmland med barns rättigheter. Då samtalade vi med barn som hade erfarenhet av vård eller att vara närstående i vården. Och då var en av våra frågor. Hur kan man få veta mer om hur barnen tycker om hälso- och sjukvården? Och då var det en pojke som sa så här. Ja men ni kan ju fråga varje gång. Och lite grann så, så tänker jag att vi måste liksom. Tänka på att bjuda in barnet till att lämna sin åsikt i varje stund. I varje ärende, i varje vardagligt arbetsmoment. Och då tänker någon, herregud vad mycket mer jobb det där blir. Nej men barnen är ju där. Ställ mm. frågan när de är där. Har du några egna frågor? Var modig vuxen och lyssna på de svaren och fundera på det här svaret som barnet ger. Får det någon betydelse för hur jag kan agera, hur jag kan hjälpa barnet? Att få bästa möjliga hälsa, få sin rätt till sjukvård, rätten till skola och så vidare. Och så vidare. Det kanske
1: blir ännu mer jobb om man gör fel åtgärd. Ja, att man inte
0: har frågat. Om man inte pratar med dem som har rätt till någonting eller som vill ha och ansöker om någonting. Så är ju risken att vi sätter in någonting som man inte vare sig har efterfrågat eller som man själv tror kan ge hjälp. Väldigt mycket handlar om bara att se barnet som den här aktören. Jag tänker när jag gick socialhögskolan. Då pratade man väldigt mycket om att sätta barnet i centrum. Och så ritade man det som en triangel. Man satte barnet i triangeln. Och sen i de här tre spetsarna så var det då föräldern i ena spetsen. Kanske socialtjänsten i den andra. Och så kanske det var skolan i den tredje. Och så skulle vi alla rikta vår fokus mot barnet. Jag tänker att vi måste mer jobba utifrån en fyrkant. Där vi sätter frågan kring barnet i centrum. Och där den ena delen av fyrkanten så kommer liksom föräldern och sen kommer socialtjänsten och så kommer skolan. Och den fjärde kanten, där kommer barnet själv mm. med sin beskrivning och sina förslag på lösningar. Så att vi blir någon, någon form av jämnbördiga partners. Inte, i att, inte om barnet utan med barnet. Med barnet och för barnet och vi kan aldrig till fullo inta barnets egna perspektiv. Vi måste ha barnets egna perspektiv med i rummet.
2: När du beskrev den här triangeln Monica, då kommer jag ju tänka på BBIC-triangeln och hur man utreder. Men så pratar du om en fyrkant och att barnet var den ena delen av fyrkanten för att den inte fanns med i trekanten. Men den gör den ju i BBIC.
0: Många barns erfarenhet, och det har ju till exempel barnombudsmannen visat i sina samtal med barn, att man tar in barnets röst via de vuxna. Inte barnets röst utifrån barnet själv. Men hur ser det ut i bbc triangeln då?
2: Tanken är att man ska ta in barnets röst utifrån barnet själv och inte via vuxna. Sen är det ju klart att man inte gör det om barnet är för litet möjligtvis. Men i alla utredningar så ska det göras mm, via ju.
0: barnet. Och jag tror att man gör det för det mesta men jag tror inte att man gör det alltid rättighetsbaserat och på ett likvärdigt sätt så som vi jobbar med de vuxna. Jag menar inte att man ska jobba lika med barn och vuxna. Det finns ganska mycket forskning som visar att när vi pratar med barn så pratar vi inte med barnen om det som är problemet. Utan vi frågar dem om till exempel om problemet är våld i hemmet så pratar vi inte så mycket om våld i hemmet. Utan vi frågar hur de har i skolan, om de har kamrater. Förvisso viktiga variabler. Men barnet får faktiskt ganska ofta inte frågor om det som är sakfrågan till att man till exempel är föremål för socialtjänstens mm. insatser.
2: Och där håller jag med det. och det kan ju se olika ut också tänker jag utifrån vilken del av socialkontoret man jobbar på jobbar man just med barnutredning så tänker jag att man är mer eller van vid att prata mm, med barn medan alltså man kanske jobbar på försörjningsstöd eller i familjer där föräldrarna har problem, missbruksproblematik så kan jag tänka mig att, att barnen inte är lika involverade vilket de faktiskt behöver vara ja. utifrån ålder och mognad såklart
0: så. Alltid utifrån ålder och mognad tänker jag. Men det står ju både i, i nästan all lagstiftning där vi har transformerat in hittills barns rättigheter. Så står det ju att vi ska ta hänsyn till ålder och mognad och göra ålder och mognadsbedömningar. Det står i patientlagen, det står i socialtjänstlagen, det står i skollagen och det står i föräldrabalken. Mm. Men däremot så har vi, är vi väldigt få som har fått en bra grundutbildning. I vad innebär det att göra ålder- och mognadsbedömningar? Mm. Det finns nästan inga grundutbildningar idag som ger det. Alltså när du utbildar dig till pedagog eller socialarbetare. Eller mm. så, så har du inga obligatoriska kurser som handlar om ålder- och mognadsbedömningar. Men vi har ett lagkrav på oss att göra ålder- och mognadsbedömningar. Mm.
2: Men där kan jag, vi bara slå ett slag för Socialstyrelsens kunskapsstöd. Där att bedöma
0: ålder- och mognadsbedömningar. Ja, precis. Mm. Det är ett jättebra kunskapsunderlag och de ja. har även ett kunskapsunderlag som heter att samtala med barn och unga. Och båda de två eh, ger jättemycket grund att stå på när, hur man kan tänka när man ska utveckla sina vardagliga arbetssätt. Precis. Kan vi länka till det? Ja, men det kan vi göra. Den heter mm. Bedöma
1: barns mognad för delaktighet. Va? Mm. Hur kan man tänka då i sin verksamhet? Eller liksom, vad ska man göra för att veta att man arbetar utifrån ett barnrättsperspektiv?
2: Jag tänker att man måste väl börja med att analysera nuläget. Hur ser det ut? Hur jobbar vi? Alltså att man gör en inventering Hur ser kunskaper ut? Vad behöver vi fylla på med?
0: Jag är helt med dig Camilla och jag tror att lärandet om konventionen är en bra grej att utgå ifrån. Att börja i sin arbetsgrupp eller på, på sin enhet att läsa för hur ska vi kunna implementera någonting om vi faktiskt inte vet vad det står där? Mm. När man gör det så kommer de här övervägningarna. Ja men hur, gör vi, hur tänker vi om barnet? Jag brukar prata mycket om att knåda sin barnsyn och att, att prata om begrepp som barn, barndom, barnperspektiv, barnets perspektiv. I de utbildningar jag gör så brukar det oftast vara så att när jag frågar hur tänker du om barnperspektiv så får vi ganska många olika svar i rummet. För vi menar helt olika saker och jag tror att både ni som lyssnar nu och ni som sitter här har väl alla suttit någon gång och sagt till exempel om man jobbar på socialtjänsten ja, ah, hälso- och sjukvården de har ju inget barnperspektiv. Hur ska vi kunna samarbeta? Eller skolan så att säga det är så svårt att jobba med socialtjänsten. De har inget barnperspektiv. Och så tycker vi om varandras barnperspektiv. Men vi har för det första inte definierat ordet barnperspektiv i vår egen profession och vår egen verksamhet vad vi menar och vi har definitivt inte samtalat över enhetsverksamhets- och professionsgränser så att när vi möts och pratar om det här barnets perspektiv så är vi vuxna inte ens överens om vad det är vi pratar om mm. och där tror jag ligger en jättestor klo till att börja jobba rättighetsbaserat man lär sig om konventionen man knådar sina begrepp så att barnperspektiv, perspektiv och barnkompetens blir liksom en pall med tre ben.
2: Monica, du har väl varit med och tagit fram en kortlek via ja. SKL som man skulle kunna använda sig utav, eller hur?
0: Precis, vi tog fram en kortlek med alla artiklarna i konventionen med frågor på baksidan som en verksamhet eller en profession kan problematisera varje rättighet och numera så gör vi den, eller gör regionen den ihop med SKL. Så den finns ju beställa på SKLs hemsida SQL har för övrigt jättemycket bra lärandematerial om konventionen och barns rättigheter det finns lärandesamtal det finns powerpoint presentationer och mm. den här kortleken och små lätta skrifter om prövningar av barnets bästa och barnperspektiv mm. och så
2: så man behöver inte skicka sin personal på dyra utbildningar och så där i barnkonventionen utan det finns ju massa som man kan göra tillsammans ah. i arbetsgruppen. Absolut. På vilket sätt skulle man kunna jobba med din kortlek till exempel?
0: Den kan man till exempel om man har arbetsplatsträffar så kan man ha, ta en artikel vid varje arbetsträff och så diskutera frågorna som är på baksidan. Till exempel kortet om barnets bästa att vi ska beakta och bedöma barns bästa, artikel 3 som är grundprincipen för hela konventionen. Det etiska nålsögat brukar man kalla den artikeln. Och då är det frågor på baksidan. Vad betyder barnets bästa för dig? Hur jobbar vi med bedömningar av barnets bästa här? Kan vara en sån. Och då blir det ju relaterat till den profession och de uppdrag vi har. För det tror jag också är något som är väldigt viktigt. Alla pratar ju idag om ännu ett perspektiv. Ni vet, den här liksom mm. Mm. Och jag skulle snarare vilja prata om perspektivumgänget. Barns rättigheter kommer inte vara ytterligare pålagda. Utan det är något som vi ska professionalisera in i våra professioner. Så mm. vi ska liksom höra ihop med den yrkeskunskap och de uppdrag jag har att utföra. Det är ingenting som ska klistras på utanpå. Du, du tänker
2: att det finns olika perspektiv som jämställdhetperspektiv, hbtq-perspektiv. Ja. Ja.
0: När jag jobbar rättighetsbaserat så säger jag att vi ska jobba utifrån konventionerna. Vi ska lära om de mänskliga rättigheterna- de konventioner som Sverige är ratificerat. Mm. Där står mål och visioner för våra välfärdsuppdrag. Och sen kan vi göra det genom att till exempel prata- och verka för olika aspekter av människor- nämligen diskrimineringsgrunderna. Alltså ålder, kön, könsuttryck. Eller aspekter av en organisation. Folkhälsa, hållbarhetsmålen, Agenda 2030. I min värld så är... Både diskrimineringslagstiftningen och aspekter av människor och aspekter av organisationer verktyg för att omsätta de mänskliga rättigheterna. utan Grunden är de mänskliga rättigheterna. Och sen kan vi via folkhälsoarbete, via diskrimineringsarbete för att vara inkluderande så kan vi se till att de mänskliga rättigheterna blir verklighet för människor. I och då blir inte mänskliga rättigheter ytterligare ett perspektiv utan då är mänskliga rättigheter den grund utifrån vilka vi jobbar i våra välfärdsuppdrag och i våra professioner. Mm. Och då handlar det om att professionalisera barnets rättigheter in i sin profession och det kan ju vara, till exempel tänker jag för en väldigt konkret sak. Sjuksköterskor som jobbar med barn vet att för små barn så finns det forskning som visar att det är bra att avleda barn när man ska ta prov i armen. Så många sjuksköterskor blåser såpbubblor när man ska ta ett, ett VM-prov till exempel. Även om vi har det här som en vårdrutin. Men det finns barn som inte vill bli avledda. Som vill vara där där sköterskan är. Och se vad händer. Varför gör du det där? Varför sticker du där? Och då att jobba rättighetsbaserat är att kunna gå ut från den här rutinen som vi jobbar med. Och se det enskilda barnets behov. Och det enskilda barnets röst som säger. Jag vill inte se några... Förbannade såpbubblor. Jag vill se vad du gör i min arm. Och för att jobba rättighetsbaserat då, då ska vi ha de här rutinerna som bygger på eh, forskning och beprövad erfarenhet. Men vi måste kunna frångå de arbetssätten när vi möter en individ som har rätt till olika saker. Till delaktighet till exempel på sitt sätt. Vi kan ju inte bara bestämma alltid hur delaktigheten ska gå till. utan Vi måste vara lyhörda för att de vi möter också har en idé om delaktighet. Mm.
2: Och det tänker jag är viktigt att tänka på, jag håller helt med i alla situationer när man möter barn att det som kan vara bra för ett barn i en viss situation är inte alls bra för något annat barn utan att det är en, en enskild bedömning i, i varje situation.
0: Ja, det är ju därför konventionen heter så, mm. FNs konvention om barnets Precis. rättigheter. Det är ju inte en konvention om barn utan det är ju en konvention om rättigheter för invånargruppen barn
2: Precis och det är därför det blir så svårt att sätta någon mall att så här och så här kommer det vara i det de här finns. och de här lägena det är omöjligt Det finns sådana. inga quick
0: fix i det här, det finns Nej. inte den färdiga modellen för utan det handlar om ett, ett kontinuerligt lärande och ett kontinuerligt dialog om hur implementerar vi, hur verkställer vi det här i vår pedagogik
2: och hela tiden ser barnet i
0: sin kontext. Och... Ja, och vi vuxna vill ju så väl. Jag hörde en förskolechef för ett tag sedan som sa att att jobba rättighetsbaserat på en förskola. Då måste vi börja tänka om helt och hållet hur vi lägger upp dagarna på förskolan. Hennes bild var att vi lyfter liksom av barnets huvud när barnet kommer till förskolan. Vi frågar inte barnet... Vad ville du göra när du kom till förskolan idag? Utan vi har en struktur och en mall. Och, och det behöver vi ju ha delvis för att få verksamheten att fungera. Men skulle vi jobba mer rättighetsbaserat. Då behöver vi också fråga barnen. Vad ska vi ha den här samlingen till? Eller ska vi inte ha samling idag? Så jag tror att det handlar mycket om att vi vuxna också utmanas i det här sättet. Utifrån makt. Vem har makt att definiera begrepp? Vem har makt att bestämma om? Arbetssätten, vem har makt att besluta om insatser och inte? Och var kommer människan in i det? Mm. Tycker ni att det är något mer vi borde ta med i den här podden som jag har missat? Jag tänker att det ena är ju att prata om barns rättigheter utifrån barnen och barnets perspektiv. Och det andra är ju att prata om barnets rättigheter utifrån vårt vuxna barnperspektiv. Och jag tror att det handlar om att både vuxna och barn måste lära om rättigheterna. Det finns jättemånga barn som inte vet att de har rättigheter. Och inte minst till exempel inom socialtjänstens område- så vet man inte att man, har, man är bara en del av en familj- eller en del av en utredning. eller en mm. del av... Och det
2: behöver vi ju bli duktigare på att prata med barnen om- om deras rättigheter också.
0: Och få också barnen att hjälpa oss att beskriva- hur ska de här rättigheterna då komma barnen till godo. Mm. Och det handlar om makt, det handlar om modiga vuxna- och det handlar också om att våga prioritera barn och ungas rättigheter. Så att det, som vi var inne på förut, att det blir en högre balans mellan organisationens sätt att arbeta av barnets rättigheter. Föräldrars makt och rättigheter kontra barnets makt och rättigheter. Jag tror att det är där som vi behöver utmana oss, vi vuxna, för att förstå mer. Och för att vara öppna och mogna för att vilja lyssna på barn och vilja ta med barns syn och åsikter på sin egen situation-
2: Ja, precis. Lyssna in och göra dem mer delaktiga. Men det betyder ju inte att de
0: ska bestämma i alla situationer. I vissa situationer. Mm. Ja. Mm. Men är inte det en stor missuppfattning. Att den här med delaktighet handlar om självbestämmande. Mm. Tror jag. Mm. Jag kan ju tycka att vi har gått för långt ibland i vår välvilja som vuxna att ja, men nu ska barnen få ta plats och vara delaktiga och så har vi liksom nästan lämnat barnen att ta en massa beslut- som de faktiskt kanske inte ens har fått förutsättningar att ta. Precis. De ska ta ansvar för jättemånga saker, till exempel i skolan- som jag undrar om de ibland ens har uppnått kognitiv förmåga- för att, att kunna hantera. Mm. Eller som vi traditionellt i socialtjänsten kanske har gjort ibland- att vi har låtit barnen ta ansvar för föräldrars missbruk faktiskt- Nej, men nu ska vi jobba med föräldrarna här som har missbruk. Och under tiden bär ju barnet samma frustration och utmaningar och, och sådär. Och där har vi inte varit lika bra på att skydda barnet och ge barnet insatser. där vi har fokuserat på de vuxna och vuxnas rätt.
2: Och barnet befinner sig i det här hela tiden? I den familjen?
0: Ja, och likadant det här med barn som närstående. Där många... Har trott tidigare att ja, men vi involverar inte barnen så mycket för de ska inte drabbas av att mormor har blivit svårt sjuk eller någonting. Men det visar ju all forskning idag att för det första så vet barnen mycket mer än vad vi någonsin har trott. De är redan informerade fast på sitt eget sätt. Mm. Och eh, tar ett jättestort ansvar både för sig själva och för andra. Eller, Familjer i ekonomisk utsatthet till exempel- där barnen utvecklar egna strategier- därför att ingen pratar med
1: dem. Men hur funkar det här med delaktigheten då? Är det att kommer barnen själva- få bestämma mer nu?
2: I vissa situationer tänker jag- att man kanske inte mer nu än tidigare. Det är viktigt att barn är delaktiga- och att man lyssnar på dem- och det de har att säga. Ja. Men det betyder ju inte att barn- Ska bestämma. Utan vi vuxna måste ju ändå göra en bedömning utifrån vad som är det här barnets bästa i en viss given situation.
0: Ja, och det, det är väl en av de största myterna kring det här också med barns rättigheter. Att, att den här artikel 12 då, barns det att få bilda en åsikt och ha, få med den, få ett sig i ett sammanhang. Att det betyder att barnen ska bestämma mer. Och det, det, så är det inte. Det är utifrån ålder och mognad och kontexten, vilket sammanhang Eh, och där tror jag att det är snarare så kanske att vi vuxna ibland lämnar barnen till för mycket självbestämmande och en, vi har liksom någon slags dualistiskt förhållande till det här. Å ena sidan så vill vi att barn ska vara med och bestämma en massa saker och ta ansvar för en massa saker. Å andra sidan i dagens samhälle så låter vi ju knappt barnen göra någonting utan att vi är där och hovrar och övervakar. Mm. Vi, och, och jag tänker att det, det där är också en farlig väg att gå. Då, det här, barn, barn behöver ju utrymme för egen lek och för eget meningsskapande. Men det är mm. mer alltså att barnets åsikt tas in
1: i, i beslutet. Men det är som en del av underlaget för beslutet. Mm.
2: Mer. Precis, att man lyssnar in och tar in det i bedömningen för det man gör.
0: Ja, och inte bara per automatik går på professionen eller föräldrarnas lösning till exempel. Utan att man faktiskt kan anpassa. Mm. Och det, det vi kommer att ha krav på oss i lagen är ju att göra en prövning av barnets bästa. Och så när vi har bedömt vad som är barnets bästa, då ska vi beakta barnets bästa i förhållande till alla andra intressen också. Och enligt FNs barnets så säger ju de att om vi inte kan besluta i enlighet med barnets bästa då ska vi se till att göra kompensatoriska åtgärder för barnet så att vi kommer så nära barnets bästa som det går. Det kan ju till exempel handla om att i socialtjänsten man har en familj eh, där det finns en missbruksproblematik och i den bästa av så skulle vi kanske vilja placera hela familjen på en familjebehandling i ett år. Men det finns andra övervägande andra syskon eller ekonomi eller annat som gör att vi kan inte ta det beslutet. Mm. Men då Kanske det inte räcker att vi gör en hemmaplansbaserad stöd för föräldrarna att sluta missbruka. Vi kanske måste också ge barnen en egen kontaktperson till exempel. Eller ge barnen möjlighet att finnas med i ett eget rehabiliteringssammanhang på hemmaplan. Så att vi hela tiden tänker vad är barnets bästa? Hur tungt kan det väga? Vilka kompensatoriska åtgärder behöver vi vidta om vi inte kan ge barnet barnets bästa?
2: Ja men precis, ser se att det kan vara olika i olika familjer. Att det, att det skulle kunna vara en annan bedömning i en annan familj där, där bästa är att åka iväg hela familjen. Utifrån att omständigheterna ser
0: annorlunda ut. Och där kan man ju fråga sig när vi organiserar våra välfärdstjänster, socialtjänsten, LSS, elevhälsan, skolan. Har vi en organisation som svarar upp mot att barn har rätt att bli sedda som en helhet och att barn har rätt till alla sina rättigheter eller organiserar vi oss utifrån organisation och sakfrågor och eh, olika arbetsmoment i välfärden. Det tror jag vi kommer behöva skruva på eh, om vi ska jobba mer rättighetsbaserat. Högre grad av samverkan runt barnet högre grad av helhetssyn runt barnen och högre grad av medvetenhet om hur vi kan göra barn delaktiga. Absolut, det är jätteviktigt.
2: Mm. Och I samband med att den här podden kommer ut- så tänkte vi också dela ut tio böcker om barnkonventionen- som barnombudsmannen har gett ut. Monica, vad är det som är så bra med den här boken?
0: Den samlar hela konventionen, all text- både preamben och alla artiklarna. De tilläggsprotokoll som Sverige har ratificerat. Du har också texten från den nationella strategin- som gäller för Sverige- och sen är det lite resonemang om olika begrepp som barn och barnperspektiv. och Så Så det är, en, det är en bra liten uppslagsbok och en bra bok att ha. När man vill föra samtal om vad innehåller konventionen och vilka krav ställer den på oss i offentlig verksamhet. Mm. Så nu tänkte vi dela ut tio
2: stycken. Och det man behöver göra är att gå in och gilla FOUs sida på Facebook. Sen att man gillar och delar podden. Och sen att man, om man går in och taggar en vän så får både du och din
1: vän en bok. Mm. Och var taggar man? Man taggar i vårt Facebook Facebookinlägg om podden, eller?
0: Precis. Vad spännande. Mm. Vi sprider kunskap här. Ja. Det är härligt. Mm. Mm. Ja,
1: så gör det, så får ni en fin liten bok.
0: Mm. Mm. Tack så jättemycket
1: för att ni ville berätta om det här. Ganska komplicerande. Tack. tack. Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack så jättemycket för att du har lyssnat. Mm. Ha en bra dag. Hejdå.
0: Hejdå. Hejdå.